0: Qu Il ah. y a deux types de personnes. Il ah. y a des personnes qui veulent absolument créer. Ils doivent créer. S'ils ne créent pas, ils auront mal-être. Ah. Et je pense que je fais partie de cette catégorie. Ah. Il y a d'autres personnes qui ne sont absolument pas intéressées par la création. C'est.
1: Les, les extravertis, les par extravertis, exemple. Les extravertis, exactement. Ouais. Ils se
0: ressourcent plus à travers
1: des à activités, travers sociales. Les activités sociales. Exactement. Ils n'ont pas le
0: temps de se concentrer sur quoi ça. que ce soit. Exactement. Donc, oui. je pense que différents types de personnes ont différents types de personnalités et ont différents attraits. Mais à la base, tout dépend de qui on est et mmh. qu'est-ce qu'on veut. Mmh. Et ça revient sur le nature versus nurture. Mmh. Je pense que c'est plus quelque chose de nature, mm. c'est quelque chose que Dieu nous a donné, mais nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui fait de nous des artistes en fait. Mm. C'est juste, nous sommes nés avec le désir de créer. Et...
1: Euh, bonsoir, salam, Zia. J'espère que vous allez bien. ici suis your boy Abib et Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast. Votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous recevons sur le cercle, euh, mon cher Hassan Gagne. Bien. Hassan, bienvenue.
0: Merci beaucoup, Abibou. Merci euh, pour l'invitation.
1: On est ensemble. Je suis très honoré de te recevoir ici sur le cercle. Et J'ai bien suivi ta page Instagram et tout ce que tu fais. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu t'avoir pour qu'on puisse parler de manière détaillée sur le design 3D et tout ce que tu fais. Et pour les gens qui nous écoutent et qui aimeraient comprendre ton parcours, est-ce que tu peux parler brièvement de toi qui es Hassan Diagne et de ton parcours
0: Oui, absolument. Euh, déjà, je m'appelle saint Euh Merci de l'invitation encore une fois. Euh, mon parcours est un peu atypique parce que comment j'ai atterri dans la 3D, c'est peut-être plus par passion. Parce que, au départ, j'ai commencé par faire mes études en mathématiques et statistiques. Et par la suite, j'ai continué en comptabilité. C'était à Montréal. Mais à côté, tout le temps, je faisais euh, de la 3D. J'ai d'abord commencé au départ par de la pure 2D, en utilisant des logiciels comme Photoshop, en faisant du coloriage, de la photo manipulation. Et petit à petit, ça a évolué et j'ai commencé à jeter quelques regards intéressés à la 3D. Mais j'avais un peu peur de ce domaine. Donc, un jour, j'ai quand même décidé de tester pour voir qu'est-ce que cela pouvait m'apporter. C'était de cela il y a six ans. Et j'ai commencé par me former en autodidacte. Donc, j'ai commencé à suivre des, euh, des tutoriaux pour apprendre au départ, pour savoir comment est-ce que cela fonctionne et tout. Et j'ai vu que c'était un domaine qui permettait de faire énormément de choses. Et c'est à partir de ça que la curiosité s'est transformée en passion. Et plus tard, la passion s'est transformée en un métier. Je comprends, mais pour les gens qui nous écoutent, toi D, ça, ça
1: englobe beaucoup de choses. Est-ce que tu peux détailler carrément ce que c'est toi D Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi D Et si on rajoute le mot artiste, ça artiste Toad D. Bon, bon, après, je pense que t'es un artiste toi D, t'es un technicien Toad D. Donc, est-ce que tu peux entrer dans les détails Toad D, d'abord, les différents environnements de toi D, et quand tu rajoutes technicien artiste, ça consiste le métier, ça consiste en fait euh, à quoi exactement
0: C'est ça. En fait, la 3D, euh, on peut dire que c'est l'art de créer des un univers à travers des formes géométriques simples. Donc, par opposition à la 2D, la 2D, c'est simplement ce que l'on obtient quand on prend notre appareil numérique, que nous prenons une photo, le résultat est en deux dimensions.
1: Espace et temps.
0: Quoi. Espace et temps, exactement. Mm. Si nous rajoutons la 3D, il y a l'axe Z qui se rajoute et... Cela peut sembler simple, mais ça t'entraîne toute une nouvelle discipline. Et avec la 3D, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on manipule des sphères, des cubes, des formes géométriques simples pour avoir à la fin un, un rendu, un univers qui est complètement détaillé. Et à travers ce processus, il y a plusieurs étapes qui, euh, qui interviennent. Donc, euh, lorsqu'on parle d'artiste 3D, c'est simplement une personne qui utilise les logiciels de 3D pour pouvoir créer un univers ou des personnages ou, ou bien euh, des environnements. C'est simplement le fait de pouvoir partir de formes géométriques pour créer quelque chose, en fait.
1: OK. C'est, en fait, tu crées un univers et en même temps, tu te donnes la possibilité, la possibilité de changer, de modifier cet univers en fonction de tes désirs artistiques, en fait.
0: Exactement. Et okay. selon le domaine de la 3D aussi, mmh. il y a la 3D classique qui permet d'utiliser les formes géométriques pour créer ça. Mais il y a également une autre forme de 3D qui est plus carrément de la sculpture. Mmh. Donc, c'est Absolument comme si on avait de la pâte à modeler. On sculpte ce que l'on veut et à la fin, on a un personnage ou un univers. Mais tout cela, ça rentre dans le domaine de la 3D. Ok,
1: Donc, si de manière pratique, on peut dire que les jeux les jeux vidéo sont des environnements 3D. Ouais. Euh, les modélisations, que ce soit immobilières, les projets immobiliers avec des modélisations 3D, c'est aussi, aussi des, des, des versions 3D. Et quoi d'autre dans la vie pratique où est-ce qu'on peut trouver 3D à part ces deux domaines
0: euh, On peut le trouver dans la publicité, par exemple. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, si je voulais faire la publicité d'un certain produit, mmh. disons un jus de fruits, mmh. euh, c'est très facile que je modélise la boîte du jeu en 3D et à travers certains artefacts que je fasse que cela bouge. Si j'ai un fond mmh. vert derrière, c'est encore plus facile d'incorporer des gens. Mmh. Le résultat de base, c'est la 3D, mais après, il y a plusieurs autres processus qui se rajoutent. Mmh. Et même dans le domaine de, des news télévisées, je vois que de plus en plus, il y a des, des gens qui utilisent des logiciels comme Unreal Engine mmh. pour avoir des présentations en 3D, en fait. Donc, euh, par exemple, la personne est assise derrière un fond vert et tout ce qu'il y a aux alentours, que ce soit par exemple, dans notre cas, le microphone, la table euh, ou bien le mur, mmh. tout cela serait créé en 3D mmh. et ça permettrait d'avoir une certaine direction artistique qui est mmh. qui est plus personnalisée que si, par exemple, nous voulions utiliser des éléments de la vraie vie. Il y a plus, beaucoup d'utilisation de la 3D. De, de plus la en 3D, ouais.
1: Et je pense que ça correspond aussi avec le changement de nom de Facebook pour aller vers Metaverse, Exactement. avec l'univers euh, Meta. Ouais. Est-ce que tu peux... Bon, l'univers ouais. Meta aussi, j'imagine que c'est du 3D. Et je vois de plus en plus d'articles qui disent que, bon, dans un futur proche nous vivrons dans un monde où on aurait des biens dans dans des mondes virtuels quoi disant la même manière que tu te déplaces pour acheter un terrain mmh. dans l'avenir tu vas acheter des des espaces euh, euh, sur sur un monde dans un monde virtuel et dans cet espace toi, ça, ça 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 va t'appartenir et tu peux faire tout ce que tu veux avec maintenant metaverse c'est quoi exactement et pourquoi ce changement de nom de Facebook et comment ce metaverse intègre le 3D et quel est le rôle que le 3D joue dans 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 meta
0: euh, concernant la métaverse, euh, mes connaissances de ce ne sont pas updated, oh, si, si, je vois. exactement mais euh, de ce que j'ai semblé comprendre c'est une sorte d'univers virtuel mm. et en fait c'est la base on peut dire que il y a de la 3D qui est utilisée mm. pour modéliser le monde les environnements, les personnages mm. et lorsqu'on incorpore des technologies comme les lunettes virtuelles The virtual reality, ça mm -hmm. permet à la personne mm -hmm. d'être incorporée plus à l'intérieur de la métaverse. Mm -hmm. Mais en tant que tel, quels sont les différents acteurs Ça, mm -hmm. je pense que je si, devrais si. exactement si, si, je plonger. Comprends. Mais
1: je comprends. Mais ce qui ce qui m'a un peu étonné avec ton parcours, c'est que tu es, es un mathématicien. Et après, tu t'as viré carrément pour aller vers le 3D et tu es un autodidacte. Mm. Tu peux m'expliquer ça a été, comment comment ça a été le processus de, de, de migration, de changement de parcours et qu'est-ce qui a déclenché ce, ce, ce besoin en fait de changement de, de, de domaine
0: Oui. Euh, au départ, c'est vrai que j'ai fait mes études en mathématiques, statistiques et comptabilité. Mm. Mais la 3D, c'est plus... Euh, des fois, il y a des disciplines que l'on peut penser qui sont euh, qui sont non compatibles, alors que la personne peut faire les deux. Donc, il se peut qu'il y ait un mathématicien, mais dans l'âme, qui ait des besoins artistiques. Je pense que dans mon cas, c'était un peu ça, okay. parce que exactement, j'avais besoin d'exprimer ce besoin artistique, mm. et j'ai vu ce que la 3D m'apporte. Mm. Donc, au départ, je pensais que c'était <rire> deux univers qui étaient complètement incompatibles. Okay. Mais lorsque je suis rentré à l'intérieur, particulièrement avec le travail que je fais maintenant, je me rends compte que en fait, c'est il y a beaucoup de points en commun. Parce que ça peut sembler bizarre à dire, mais il m'arrive de multiplier des images entre elles, de diviser des images entre elles, de faire des euh, des opérations <rire> de cosinus. C'est vraiment une passion. C'est <rire> vraiment une passion. Donc, on peut penser que c'est des domaines connexes, mais lorsqu'on rentre dans la 3D, particulièrement euh, lorsqu'on veut l'appliquer au domaine du jeu vidéo, ou bien particulièrement lorsqu'on est intéressé par l'aspect technique de la 3D, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maths qui interviennent, et finalement, on passe des fois ces journées à résoudre des équations, en fait, même ouais. si nous faisons de la 3D. Ouais. Donc, au départ, ça peut sembler comme étant deux domaines qui sont complètement, euh, qui n'ont pas vraiment de rapport. Et à certains niveaux, ils n'ont pas vraiment de rapport. Mais il est possible d'allier les deux et de se retrouver en tant que mathématicien et mmh. en tant qu'artiste.
1: Ah je vois, je vois. En fait, c'est deux domaines qui se réunissent en quelque sorte dans le domaine du design quoi. Exactement. Parce que aussi si on prend en 2D, c'est c'est des modélisations mathématiques en fait. Les triangles, les les carrés, les rectangles, tout ça c'est mathématique avec des dimensions bien définies. Exactement. Euh, parce que tu as parfaitement raison parce que même si tu vois la modélisation ou le dimensionnement des immeubles, parfois les gens utilisent des logiciels et tu peux voir en fait comment ils calculent le poids des poteaux, le poids des ça. des pouces, ainsi de suite pour que toute la structure puisse se tenir quoi c'est oui. super important euh, est-ce que tu peux revenir sur sur ton parcours dans ton, ton enfance euh, quelles sont les valeurs que tes parents ont, ont inculquées avant qu'on entre euh, un peu dans l'aspect euh, artistique dans l'aspect utilité du design dans le monde et comment les jeunes pourront se former dans ces différents domaines oui absolument mmh.
0: euh, il y a quelque chose qui me marque vraiment dans mon enfance c'est mmh. que mon père et ma mère me poussaient particulièrement à lire beaucoup. Donc, je me souviens qu'il y a une certaine période, je devais avoir 12 ans, je devais me limiter pour ne pas dépasser 100 pages par jour. Parce que quel que soit le livre, c'était difficile pour moi de ne pas dépasser 100 pages, sinon je finir le livre et je n'aurais plus aucun livre. Donc, ils m'ont très tôt inculqué le fait de vouloir lire et je me rends compte, ça peut être un autre sujet, que malheureusement c'est très dommage, mais en cette période, nous ne lisons plus. Parce que j'avais cette habitude, mais maintenant je l'ai perdu. Mais toujours est-il que il y a cette valeur de lecture et de curiosité intellectuelle que mes parents m'ont donnée et je me rends compte que ça m'aide beaucoup parce que dans le domaine de la 3D, déjà je suis autodidacte, mmh. mais c'est un domaine où, au-delà des études que la personne a faites, qui des fois peuvent ne pas être sous forme universitaire ou académique, d'une certaine manière, il y a le fait de d'avoir cette curiosité intellectuelle qui est vraiment importante, parce que le plus souvent, on est face à des problèmes qui demandent une certaine manière de réfléchir. Et si la personne n'est pas vraiment habituée à faire des recherches par elle-même, ou bien si elle n'a pas une certaine curiosité intellectuelle, il est très facile qu'elle décide d'abandonner parce que ça peut ressembler à du charabia à un certain degré. Oui, Mais cette curiosité intellectuelle que mes parents m'ont donné à très tôt âge, ça me permet de pouvoir surmonter des difficultés, de pouvoir appréhender des problèmes, même si à la base je n'avais pas nécessairement des connaissances dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué.
1: Ah, super, super. Et quels sont tes livres préférés par exemple J'imagine que tu as beaucoup lu. Est-ce que tu as des livres
0: euh, à recommander euh, C'est plus des romans d'enfance que j'ai lus. Peut-être le livre que dont je me souviens le plus, ce serait le livre de Harry Potter. Mm -hmm. Mais si j'avais à recommander euh, actuellement, ce serait plus des okay. livres qui seraient attrait à la euh,
1: poésie On de, quand tu touches, ça fait un petit peu ah, peux okay, t'inquiète oui, pas, oui. <rire> t'inquiète, vas-y. C'est Ce oui, plus ouais. des
0: livres qui auraient attrait à la poésie ou bien à la réflexion. Je pourrais recommander des auteurs comme Rumi, parce que ça permet d'avoir une, euh, une certaine vision philosophique des choses qui peut être assez importante dans la vie.
1: Super, super, super. Ouais donc après ton enfance tu es allé à l'université tu as fait mathématiques après tu t'es formé tout seul dans, dans, dans le design toi, oui. mais moi je suis curieux quand tu dis artiste j'ai l'impression que les artistes sont des extrémistes c'est des gens en fait qui bon ça c'est mon point de vue personnel c'est des gens qui, qui ne se trouvent pas dans, dans la société de manière générale du genre, la société c'est un ensemble de normes communes que tout le monde est censé appliquer et si vous êtes super passionné vous avez tendance à être exclu et si vous êtes aussi super marginalisé vous avez tendance à être exclu et les artistes c'est des gens qui euh, à fond d'eux-mêmes ils ont ce, ce désir d'exprimer de, ce désir de partager et ce désir surtout de certer surtout de, de chercher l'impossible en fait et de modéliser l'impossible donc comment tu as développé ce processus créatif Parce que je vous vois comme un créatif Les artistes, ce sont des créateurs en fait. C'est des gens qui, comme un écrivain, en fait, tu ouvres une un document ou autre, il n'y a rien. Et puis, quelques jours après, tu as 100 pages, quoi. Ou bien, tu as, as 200 pages. Donc, tu as créé quelque chose à partir de rien. Et ça, c'est l'art, en fait. Pour moi, l'art, c'est la simplification du sophistiqué. Donc, d'abord, vous devez maîtriser ce qui est complexe avant de pouvoir le simplifier. Donc, est-ce que tu as un processus créatif et comment quelqu'un peut développer cette vision
0: créative euh, Le processus créatif, j'aurais envie de répondre par euh, une phrase en anglais. Mmh. Nature versus nurture. Okay. Euh, il y a ce qu'on appelle la nature, c'est comment la personne est. Mmh. Et ça... Il y a certaines, euh, il y a certains courants qui pensent que la personne n'a pas nécessairement de, elle n'a pas nécessairement de euh, d'impact ou elle n'a pas nécessairement de dire entre guillemets par rapport à ça. C'est sa manière d'être et elle est comme ça. Il y a le nurture qui est la manière dont la société pousse la personne à agir. Et je pense que quand il s'agit des artistes, il y a une forte partie de nature qui agit parce que au-delà du fait de vouloir manger boire, dormir, se reposer. Il y a le fait de, il y a le désir de vouloir proposer quelque chose. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti des fois. Lorsque je me retrouve dans une situation où pendant un certain moment, je n'arrive pas à créer, c'est, ça me crée un certain mal-être. Donc, j'ai besoin d'exprimer des choses, même si nécessairement, des fois, je ne partage pas ces choses au public. C'est juste des choses que je veux exprimer et que je veux voir de manière tangible. Donc, je pense que pour le processus créatif, une partie, c'est comment la personne est et j'ai presque envie de dire c'est comment la personne est née, mais une autre partie c'est également qu'est-ce que la personne voit, parce qu'on est vraiment inspiré par ce que l'on voit dans la vie de tous les jours les conversations qu'on a, les choses qu'on entend, ou bien même des souvenirs que l'on a eu à avoir donc je pense que c'est tout un mélange de combinaisons plus des fois des choses qui sont inexplicables comme le fait d'entendre certains sons, ou même de voir certaines couleurs qui des fois, ça enclenche un processus créatif, donc je pense que c'est tout un mélange de choses, mais en ce qui me concerne, mes sources d'inspiration sont multiples. Il m'arrive des fois d'être inspiré complètement par hasard, juste parce que j'ai entendu une certaine mélodie. Okay. Et cette mélodie crée mm -hmm. un court-métrage et à la base, c'était juste quelque chose que j'entendais dans le background. Donc il y a plusieurs manières de s'inspirer et je pense que tout dépend des personnes aussi.
1: Oui, oui. Ah, as parfaitement raison.
0: Mais, mais les désirs là, bon, je connais
1: beaucoup de personnes hein, qui, ont, qui ont des désirs mais qui n'arrivent pas à les concrétiser. Mais j'ai l'impression que chez les artistes, en fait, c'est une question de vie ou de mort. Les gens, si j'ai une idée dans la tête, tant que je la concrétise pas, je suis pas à l'aise. En fait, c'est comme si vous signez un contrat un contrat avec vous-même et vous décidez d'être mal à l'aise jusqu'à ce que l'objet soit accompli ou soit réalisé, quoi. Tu vois un peu. Mais ces désirs-là, comment, comment ça vient? Je veux comprendre le processus. Comment, comment le désir vient? Par exemple, parce que la raison pour laquelle je pose cette question, j'ai entendu quelqu'un dire un jour que les êtres humains, nous réfléchissons, nous avons des idées parce que on aimerait que nous, nous nous mourons mais au lieu de nos idées en fait disons la raison pour laquelle on réfléchit c'est pour que un jour on puisse mourir mais pas nos idées parce que les idées en fait transcendent le temps transcendent les générations on parle toujours par exemple de de, de des scanners ou bien des méthodes d'analyse physico chimique que, que Tesla ou Einstein a depuis de nombreuses années donc j'imagine que aussi d'une part quand tu fais de l'art c'est pour en fait transcender le temps, c'est pour ah. immortaliser le moment. Mais le désir là, comment comment ça vient je, je suis curieux en fait de manière pratique.
0: Comment tu tu l'analyses Ce désir là, OK, euh, je peux vous donner un exemple qui est Exactement, c'est ça. Exactement. Par exemple, euh, au Sénégal nous avons euh, il y a des fois une certaine problématique en ce qui concerne les les ordures. Donc en tant qu'artiste, mmh. il y a une part en moi qui qui se veut activiste. Activiste de l'art, si ça a du sens. Si, ça si, ça, ça a si, du si sens. Sense, yes. Exactement. Donc, en tant qu'artiste, je voudrais que le problème des ordures soit réglé. Mais je me rends compte que les médiums que j'ai, c'est pas nécessairement ma voix, mais ce sont les idées que j'ai et la manière que j'ai de les transposer en court-métrage. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis que je voudrais que le problème des ordures soit réglé. À travers ça, je vais créer un court-métrage. Et des fois, euh, les idées viennent avec les convictions que nous avons. Par exemple, lorsque, si je prends le domaine du cinéma, particulièrement le milieu de Hollywood, on voit de plus en plus qu'il y a une certaine libéralisation, entre guillemets, si, des si, protagonistes. Oui. Ça ne oui. vient pas de nulle part. Ça vient du fait que les acteurs et ceux qui écrivent le script sur, à Hollywood, oui. c'est plus des gens qui ont une vision left-wing. C'est oui. plus des gens qui sont libéralistes. C'est si, démocrate. Exactement. Progressiste. Progressiste, exactement. Oui. C'est pour ça que nous voyons de plus en plus des courants progressistes. Oui. Ils ne veulent pas nécessairement, euh, ils n'ont pas nécessairement un agenda de pervertir la jeunesse. C'est juste qu'ils veulent véhiculer leurs idéologies. En tant qu'artiste, ce désir de création peut venir sur, euh, peut venir du fait de nos convictions. Nous voulons véhiculer certains messages qui nous tiennent à cœur. Le médium que nous avons, c'est l'art. Ça peut être à travers des morceaux de musique, ça peut être à travers des euh, toiles de peinture que nous faisons, ça peut être à travers des écrits. Mais au départ, ça vient d'une conviction que nous voulons véhiculer. Mais il y a également une autre partie qui est très intéressante et c'est un euh, c'est un peintre, j'ai malheureusement oublié le nom, mais on lui avait demandé d'où vient sa source d'inspiration parce que il euh, il avait des peintures de manière proliférique. C'était quelqu'un qui peignait euh, qui peignait, c'était ouais. qui peignait exactement ouais, C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de la peine de euh, la peinture. Euh. Donc les gens s'étaient d'où vient ton inspiration Il n'a pas été capable de répondre parce que c'est un phénomène que les artistes ont plus on crée, plus on a de l'inspiration.
1: Et, et, il était dans la zone, quoi. Dans la zone, exactement. <rire> In the zone. Exactement. Et,
0: et ça m'arrive même. Plus, uh, ouais. plus je peins, plus le syndrome de la feuille blanche s'élimine. Mm. Mais moins je suis actif dans le domaine de l'art, mm. plus j'ai des blocages pour créer. Donc, c'est quelque chose que je n'arrive pas... C'est mm. un domaine, c'est une partie que je n'arrive pas à expliquer.
1: Non, non, mais en fait, tu as pas fait de ma raison quand tu as parlé de, du peintre, là. Il y a un phénomène qui est purement physique aussi euh, psychologique et biologique qui qui peut être expliqué par la science parce que j'ai vu un article c'était même une une recherche scientifique où on on où on analysait en fait le cerveau des rapports quand des rappeurs quand quand ils faisaient leur freestyle des joueurs de football quand quand ils étaient en plein de match, des basketteurs mais ils ont découvert ce qu'on appelle la zone optimale de développement ou la zone proximal zone pour, mmh zone proximale de développement, je pense, c'est ça le terme. C'est que, à force de faire quelque chose, on arrive à un niveau où on est complètement détaché de notre environnement et c'est comme si on se retrouve dans une zone où mm -hmm. tout est calme et que rien n'a plus de sens à part cette chose-là. C'est comme si Sayoman, par exemple, quand il, quand il expliquait le jour où il tirait le penalty, c'est vrai qu'il n'y avait plus de 60 000 personnes, mais lui, il écoutait personne. Déjà, il n'entendait personne. C'était comme il y avait personne dans le stade et que c'était lui et le gardien. Il était concentré. Mais pour arriver à cette zone, ça demande beaucoup de travail. Exactement.
0: Il y a beaucoup de préparation. quoi. Et peut-être même pour appuyer votre exemple, mmh. ceux qui courent, ils ont en général quelque chose qu'on appelle « the runners high, high ». C'est oui. exactement... Ils arrivent à un moment donné où il y a une sorte d'euphorie qui leur gagne ouais. et ils ne font plus attention à leur environnement. Mm -hmm. Donc, c'est quelque chose exactement que vous avez dit. Dans la zone, on est juste... Ah oui, c'est ouais. ça. Non,
1: le cerveau est puissant. Franchement, le, est cerveau, puissant. le cerveau humain est, est super puissant et d'essayer tu sais ce qu'on peut faire avec. quoi C'est super important. Donc, euh, ok, je comprends un peu ce que tu dis. Mais tu ne penses pas que, en fait, euh, ça, c'est un peu, c'est un peu lié avec ta personnalité. Est-ce que tu as déjà fait des tests de personnalité?
0: J'ai vu, oui, j'ai déjà fait des tests de personnalité. Est-ce ouais.
1: que est, ça t'interroge pas de, de nous expliquer un peu ta personnalité et comment ça, tu, tu l'utilises dans, dans, dans ton art?
0: Ouais, euh, le test de personnalité que j'ai fait a révélé que j'étais introvert, euh, introverti, introverti, okay. et en même temps avec des tendances artistiques. Okay. Et j'ai eu à ça j'ai remarqué c'est pour ça que j'ai posé <rire> cette question absolument Mais continue <rire> c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que ah. il y a deux types de personnes ah. il y a des personnes qui veulent absolument créer ah. ils doivent créer ah. s'ils ne créent pas ils auront mal être ah. et je pense que je fais partie de cette catégorie ah. ouais. Il y a d'autres personnes qui ne sont absolument pas intéressées par la création. C'est les, les extravertis, les par extravertis, exemple. Les extravertis, exactement. <rire> ouais. Ils se ressourcent plus à travers des à activités, à travers sociales. Les activités sociales. À travers des activités sociales. Ils n'ont pas le temps de se concentrer sur quoi ça. que ce soit. Exactement. Donc, ouais. je pense que différents types de personnes ont différents types de personnalités et ont différents attraits. Mais à la base, tout dépend de qui on est et mmh. qu'est-ce qu'on veut. Mmh. Et ça revient sur le nature versus nurture. Mmh. Je pense que c'est plus quelque chose de nature, mm. c'est quelque chose que Dieu nous a donné, mais nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui fait de nous des artistes, en fait. Mm. C'est juste, nous sommes nés avec le désir de créer, et nous créons.
1: Mais je pense que aussi euh, sociologiquement parlant, ou si on, si on l'analyse euh, sous l'angle euh, sociologique, on peut voir qu'en fait, les personnes introverties, d'habitude, euh, elles se socialisent pas beaucoup. Mm. Et c'est ce temps euh, qu'ils ont euh, à la maison, ou bien le fait qu'ils qu qu sont souvent en fait euh, recroviés sur eux-mêmes, ou ils sont souvent seuls, c'est ça qui développe leur talent artistique, parce que pendant que les gens sortent, ou bien se socialisent, ou bien faire des euh, fonds, pendant que les gens font des courses, ils sont chez eux en train d'améliorer de, de, leur art, en train de, de se perfectionner en fait, ce qui fait que d'habitude les, les plus grands artistes ce sont des personnes qui aiment être seules. En fait, ce sont des loups solitaires, quoi. Non. Et ça, j'ai remarqué. Mais est-ce que comment euh, cette, cette 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 notion de de d'être de, introverti, comment comment tu tu socialises en fait Si tu es tellement concentré sur ton art, comment tu fais pour un tu tu quoi Comment tu fais pour briser en fait les liens entre
0: l'extraversion et, et l'introversion ça c'est une question vraiment intéressante parce que il y a le fait que euh, lorsqu'on est artiste c'est vrai que des fois nous avons tendance à nous euh, à nous isoler mmh. mais c'est que c'est dû à la nature chronophage de mmh. l'art en fait mmh. parce que l'art c'est quelque chose qui demande énormément de temps mmh. si je prends mon cas pour une minute d'animation pour un court métrage ça me prend un mois de travail. Un mois Un mois de travail. Juste une pour, minute Juste pour une minute. Waouh C'est vraiment quelque chose qui prend une du temps. Minute. Juste un une mois. minute Un mois Juste une minute. Donc, exactement. en termes d'heures, c'est combien Peut-être 100 heures 100 heures. Et c'est quelque chose que je fais après le travail. Et c'est pour ça, des fois, je reste quand même euh, un peu tard la nuit pour travailler dessus.
1: Waouh <rire> Mais il y a
0: quand même le fait que en tant que personne... Le fait de s'isoler trop également, c'est détruire, c'est pas bon pour nous. Oui, c'est pas bon. Donc. C'est néfaste pour notre bien-être social. Quoi. Exactement. Donc, des fois, c'est vraiment essentiel pour nous de, d'arrêter l'art complètement, mm. de rencontrer des personnes, d'aller dehors, de faire du sport, etc. Mm. Parce que, des fois, comment on explique les introvertis, c'est pas nécessairement qu'ils n'aiment pas trop se socialiser, c'est juste qu'ils rechargent leur batterie en étant seuls. Donc, ils peuvent. Mais ils sont pas forcément seuls. Ouais, ils sont pas forcément seuls. <rire> ouais. Ils peuvent être à côté. Euh, avec oui, déjà, ils sont dans leur chambre, mais ils sont en train de jouer,
1: ils sont en train de travailler sur leur projet, sur leur art, tu vois. Exactement. Ils sont ça. pas seuls. Ils sont pas seuls. <rire> pour un extraverti, oui, on pense que vous êtes seuls. <rire> mais pour un introverti,
0: c'est que vous n'êtes pas seuls. Exactement. Euh... C'est juste qu'elles ont besoin d'être, bon, disons, en isolation avec ce qui permet de ouais. leur recharger leur batterie, mm -hmm. mais après, ils peuvent interagir avec les personnes. Donc, mm -hmm. je pense qu'il y a quand même un certain équilibre mm -hmm. à trouver. Mm -hmm. Trop s'isoler, c'est pas bon parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de socialiser. Mm -hmm. Mais ne pas donner assez de temps en son art, c'est finalement souffrir d'un mal-être.
1: Je pense que c'est ça, ça la raison pour laquelle vous avez du mal à vous faire comprendre, en fait. Mm parce que vous connaissez pas la culture de manière générale. Déjà vous vivez dans votre propre culture, dans votre propre monde imaginaire de telle sorte que quand vous faites euh, de l'art, bon, l'art aussi c'est je pense que l'art c'est pas subjectif, c'est objectif. Quand quelque chose est joli, l'effet waouh en fait. Personne ne peut tirer chez l'effet wow. Quand on voit quelque chose d'extraordinaire, c'est 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 humain quoi, psychologiquement on se dit waouh, c'est joli. Que tu sois démocrate, que tu sois conservateur, que tu sois, je sais pas moi, gay, on Tout le monde est d'accord que la beauté, c est, c est, ça, ça s'apprécie euh, très facilement. Quoi. Mm. Maintenant, c'est pour ça que votre art, ça vous donne une manière de vous valider dans la société. Parce que d'habitude, vous, vous n'avez pas l'habitude de parler, vous n'avez pas l'habitude de vous socialiser. Mais quand vous faites un travail extraordinaire et vous dites « regardez, j'ai pas besoin de parler, je laisse mon art parler », en fait, c'est une sorte de liaison
0: que vous avez avec la société. C'est votre art, en fait. C'est pour ça que vous avez du mal à vous faire comprendre. Il y a cette partie, mais il y a également le fait que ça peut dépendre de l'art euh, okay. qu'on est en train de faire. Okay. Par exemple, si je prends mon cas, mmh. je peux dire qu'il y a deux types d'art. Mmh. Il y a un art que je fais pour moi-même mmh. et c'est un art, généralement, que je ne publie jamais. Okay. Parce que c'est quelque chose qui a trait à moi, à mon vécu. Mmh. Donc je ne m'attends pas forcément à ce que si, la si. personne puisse comprendre. Si, si. Mais il y a d'autres types d'art que je publie. C'est plus des arts qui sont euh, qui ont attrait trait à ma conviction. Mm. Pour ça, par exemple, c'est c'est quelque chose que en tant que Sénégalais, j'enlève mm. ma casquette d'artiste et je mets ma casquette de Sénégalais. Mm. Quels sont les besoins que je vois dans cette société qui doivent être implémentés ou changés mm. Quand j'ai ce des de réflexion, je mets ma casquette de Sénégalais oui. et je produis quelque chose qui peut être compris par si, si. Ouais. Comme, comme, comme euh, ton
1: animation un euh, King Fury, King Fury, est, Fury est, de... et demi que j'ai regardé, ce qui est super
0: intéressant. Euh, quel est le message derrière de, de, de ce petit film, de ce mini film, court métrage euh, Le message derrière, c'est le fait que nous sommes malheureusement dans une dynamique de néocolonialisation. Et, et de... j'ai eu la même impression. De... Aussi. Exactement. Ouais. Et de plus en plus, les gens ont, ont ont ce sentiment que nous devons nous rêver et être. Independent, complètement indépendant, sans qu'il y ait aucune entité derrière qui puisse nous contrôler. Donc, je me suis dit qu'une des manières euh, de convaincre ce message, ce serait euh, de le dire. Ce que beaucoup de personnes font, et ce qui est vraiment important, mais une autre manière serait de créer un court-métrage avec des effets spéciaux. Mm -hmm. De telle sorte que ceux qui sont plus intéressés par l'aspect entertaining vont trouver, ils mm -hmm. euh, trouveront leur compte, mais les personnes qui recherchent de la substance pourront trouver leur compte également oui. à travers cet alliage.
1: Moi en tout cas j'ai trouvé de la substance surtout du de, de storytelling, l'histoire derrière. Euh, c'est un village où tu vois des 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 des, des essayants qui viennent pour euh, assiéger le village et tu vois les jeunes <rire> prendre les mains, prendre en fait le dessous euh, pour essayer de de protéger en fait la population. Et surtout c'est en wolof off en fait. Tu vois, tu es en train de parler directement. Avec la société, sur les principes, les valeurs, surtout les valeurs de, de, de communauté, quoi c'est super important. Et par exemple, cette animation, j'imagine que ça
0: t'a pris combien de temps 10 euh, mois. Oh ouais Ça a pris 10 mois. Pour 10 minutes d'animation, ça t'a pris 10 mois. C'est exactement ça, ça a pris 10 mois. Il y a beaucoup d'idées que j'avais en tête, mais j'ai dû... Euh malheureusement, je n'ai pas pu les implémenter ouais. parce que j'avais un souci technique et j'avais un souci de temps également. Oh Donc. my God, dis-moi. <rire> en
1: tout cas, j'aime bien la chaîne YouTube qu'on va partager. Okay. Euh, C'est une chaîne YouTube où tout est en animation 3D et qui, qui raconte des histoires vraiment qui, qui vont avec notre société actuelle, euh, qui, qui qui en fait qui inspire, qui éduque et qui enseigne. C'est super important de de prêter attention à ces différents messages. Euh, oh. J'ai aussi vu euh, une animation où tu parlais de, de Sande en 2000. Ouais. <rire> C'était quand En 2074. <rire> Pardon. Euh, 2077.
0: 2077. Ça c'est mort. <rire> tu peux expliquer un peu <rire> Ouais, ça c'est ça c'est une idée que j'avais eu euh, mmh. en tête. Je mmh. me suis dit bon, c'est intéressant en tant que Sénégalais de voir. Dans 50 ans, où est-ce que nous serons?
1: Espérons que se ça sera la réalité.
0: <rire> Et en même temps, je vois qu'il y a la mode du cyberpunk, du futuristique qui est là. Donc, je me suis dit, OK, ce serait un projet assez intéressant pour moi. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai fait en étant, euh, c'est pas vraiment quelque chose que, que je, je l'ai fait plus de bonne humeur. Si, si, je crois. Exactement, pour pouvoir montrer le quotidien des Sénégalais en 2077. Mmh. Mais c'est juste un, petit espace de sandaga Plus tard, j'espère. Si, si. La place de l'indépendance. <rire> non,
1: ai aimé, Franchement, quand ouais. j'ai regardé ça, on dirait euh, on est dans une planète euh, des aliens, quoi. Différente. Euh, ouais. Une planète complètement différente, mais c'est super cool. Hein. En même temps, ça 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 excite des idées, genre ça. Ça sort des idées que tu que que t'aurais jamais imaginé, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça, la beauté de l'art. Tu parlais un petit peu du de, de la différence entre les conservateurs et les progressistes. Et que d'habitude les progressistes sont là pour casser les 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 normes en fait pour pour créer de nouvelles tendances. On on voit ce qui se passe par exemple au Canada ou aux États-Unis où le monde va de plus en plus vers 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 le progressisme en fait où toutes presque toutes les pratiques euh, toutes les pratiques traditionnelles les gens veulent les briser en fait parce qu'ils se disent oh, le monde évolue on ne doit pas réfléchir de la même manière. Les gens parlent de, de, de abortion, par exemple, l'abortion. Il y a des gens qui parlent de, bon, mariage, ça c'est autre chose. Il y a des gens qui parlent aussi le fait de démocratiser, euh, 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 par exemple, les différents métiers, la parité, euh, l'égalité des, des, des salaires, ainsi de suite. Mais en tant qu'artiste, ma question c'est, est-ce qu'à force de casser les tendances, est-ce qu'on ne perd pas nous, nos valeurs Est-ce qu'on ne perd pas nos valeurs traditionnelles
0: Ça, c'est une question... Comment
1: vraiment... tu trouves le juste équilibre, en fait, entre le fait de vouloir casser les, les normes et aussi le fait d'embrasser de, euh, toutes les valeurs universelles que nos grands-parents, en fait, nous ont inculquées
0: ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, effectivement si si nous voulons mmh. nous mettre dans une dynamique libérale, nous finissons par complètement tout libéraliser. Il n'y a plus de... Mmh. Il n'y a plus de... De limite. fondation. Ça Exactement. C'est pour ça, euh, à travers mes œuvres, j'essaie de d'avoir des limites qui sont imposées par l'islam, en fait. Donc, il y a un certain paradigme de réflexion que nous avons, qui est que, quel que soit alpha, nous n'allons pas euh, dépeindre des personnes dénudées. Nous n'allons pas euh, proposer certaines idées qui sont libérales, qui sont de mm -hmm. plus en plus euh, forcées à travers les films ou à travers des courts-métrages. Mm -hmm. Nous avons une limite qui est imposée par l'islam et nous tâchons de respecter cette limite. Mm -hmm. Mais je suis d'accord sur le fait qu'à force de vouloir tout briser, nous finissons par complètement ne plus avoir d'identité et cela ne correspond nullement à nos valeurs. C'est
1: super important. Maintenant, pour les gens qui aimeraient se former dans, dans, dans le 3D, comment ils pourront faire Est-ce que tu as des outils, des ressources particulières ou de, des écoles de formation Comment les gens pourront se former pour
0: être un artiste 3D ouais. Pour la formation en 3D, il y a il y a deux routes. Il y a euh, la possibilité de le faire en autodidacte ou bien il, a, il y a la possibilité de rejoindre des écoles spécialisées. Euh, concernant les écoles spécialisées, ici au Sénégal, je pense que l'Université virtuelle du Sénégal propose certains modules de formation qui permettent de comprendre le domaine, de, de débuter dedans. Et ce serait un excellent début pour pouvoir euh, faire ses premiers pas dans la 3D. Mm. Je, c'est également un peu plus développé dans d'autres pays comme la France ou le Canada où ils ont carrément des écoles de 3D avec des spécialisations qui sont comme le jeu vidéo ou la cinématographie. Mais c'est également possible de, le, de se former en autodidacte parce que je me souviens que j'ai appris à travers des tutoriels YouTube. C'est bon, c'est un mode d'apprentissage qui a ses risques parce que ce n'est pas forcément structuré. On a tendance à aller dans tous les sens. Mais il y a également des écoles virtuelles ou bien des, uh, des sites comme Masterclass qui permettent d'avoir une formation beaucoup plus structurée. Et c'est un domaine où les diplômes ou le parcours académique n'a pas vraiment d'importance. Parce que tant que nous avons un bon portfolio ou que nous montrons que nous sommes capables de faire de la 3D, le parcours qu'on a eu, que ce soit en autodidacte ou en école, n'importe vraiment pas. Donc, c'est deux modes de formation qui sont disponibles. Les
1: gens, tu peux te former en mode traditionnel comme en mode autodidacte. Exactement. Quoi. Je pense que les deux meilleures, les deux meilleures écoles, c'est Google et YouTube. J'ai <rire> l'habitude de dire ça. Je dis, bon, gars, dit. Les deux meilleures écoles, c'est Google et YouTube. Là. Tout ce que tu veux savoir, Google it. <rire> Vous avez tout dit. C'est exactement. C'est super important. Euh, maintenant, avec le, le, le toit des, quelles sont les limites ou les contraintes que vous rencontrez actuellement dans votre domaine 3D? Euh,
0: actuellement, les limites que j'ai, c'est, il y a deux types de limites. Il y a des limites qui sont imposées par le hardware, c'est-à-dire le, euh, le
1: temps de travail, l'effort.
0: Le hein. temps de travail, et également le matériel qui est utilisé. Parce que la 3D, surtout certains, de, certains types de 3D en temps réel, ça demande un matériel ordinateur assez puissant. Et des fois, malheureusement, c'est <rire> quelque chose qui n'est, des fois, qui n'est pas très, euh, Facile de trouver à des prix abordables. Donc c'est un, une petite contrainte que j'ai, mais une autre contrainte que je rencontre plus, c'est une contrainte technique. Parce que c'est un univers qui est vraiment vaste, et il est possible de tout faire. La seule problématique, c'est comment y arriver. Donc des fois, nous sommes face à un certain problème, nous voulons faire certaines choses, mais nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas le bagage technique derrière. Donc c'est l'opportunité pour nous d'aller apprendre plus, de prendre plus de ressources, Pardon? Par exemple, quand tu rencontres
1: ces genres d'événements, comment tu fais Genre, quand tu es devant un problème technique
0: et que là, as atteint tes limites, comment tu te ressources Comment je me ressource euh, Il y a un bon, c'est pas un c'est une application Reddit. Je vais poser ma question pour que d'autres personnes ou d'autres forumers puissent me donner leur input. Comment ça s'appelle Reddit, Reddit, exactement. Okay, okay. C'est une communauté où il y a plusieurs. De euh, geek, quoi. Exactement, <rire> sous forum. Donc <rire> les gens permettent, euh, les gens donnent leur aide ou leur soutien, ou si c'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à trouver de solution. Ce qui est bien, c'est que en 3D, il y a, dépendamment du logiciel qu'on utilise, il y a euh, un marketplace, là où les gens vendent certaines choses qu'ils ont créées par elles-mêmes. Donc, bien souvent, il s'agit juste de débourser la bonne somme pour avoir accès à la bonne ressource.
1: Je vois. Est-ce
0: est que tu, tu proposes tes
1: services aussi euh, sur le digital Parce que je pense qu'il y a des sites comme Fiverr, euh ou d'autres sites où les designers, les graphistes, les artistes 3 d peuvent proposer leurs services moyennant une rémunération, quoi.
0: Euh, avant, je me proposais comme freelance. Freelance, ok. Exactement. Mais présentement, j'ai, euh, okay. je n'offre plus vraiment mmh. ce service parce que je préfère me concentrer sur mmh. mes projets de court-métrage. Mais c'est mmh. quelque chose qui s'offre qui en freelance. Okay.
1: Maintenant, quelles sont les autres applications de 3D à part l'aspect 3D qu'on a vu, là, la cinématographie, storytelling storytelling, l'animation Est-ce qu'il y a d'autres applications 3D dans d'autres mmh. domaines
0: Oui. Euh, je vois que la 3D... De plus en plus utilisé, par exemple, dans le domaine de l'architecture. Donc, il y a des personnes qui euh, proposent des modèles 3D d'immeubles à vendre. Et il y en a d'autres qui proposent d'avoir des lunettes de réalité virtuelle pour pouvoir voir leurs biens immobiliers en 3D et comme, et euh, faire comme s'ils y étaient avec la technique de la réalité virtuelle. C'est également utilisé dans le domaine publicitaire parce que beaucoup de personnes maintenant pour des produits ou bien pour une certaine mise en scène, parce que la publicité, ça devient des fois un peu comme de la cinématographie. Et il y a beaucoup de 3D qui est utilisé pour pouvoir avoir accès à certains, euh, à certains, à certains effets. Je vois également que des fois, dans, même dans le domaine de l'ingénierie, il y a la représentation ingénierie qui est utilisée. Donc de plus en plus des personnes se rendent compte qu'elles peuvent utiliser la 3D dans leur domaine en particulier que ce n'est pas nécessairement limité juste à la cinématographie ou aux jeux vidéo.
1: Mmh. Ouais, même sur l'imagerie médicale aussi, les imageries médicales, mmh. j'ai vu il y a beaucoup de gens qui utilisent toi. En tout cas, c'est un domaine super vaste, ouais. super intéressant ou qui te permet vraiment de modéliser en fait la chose et de la rendre réaliste réel quoi. Ouais. Et c'est super important. Euh, L'autre point que je voulais te parler, c'est comment tu gères en fait ton attention? Bon, on vit dans un monde où Oh, notre euh, attention, spent, c'est carrément limité quoi. Du genre, je je vais je vais lui l'autre jour que au Sénégal mm -hmm. les gens perdent 17,4 heures par jour les jeunes. En même temps, sur les réseaux sociaux aussi, le fait qu'il y a plusieurs plateformes sociales, notre niveau d'attention est, est, je pense, a diminué pour pour jusqu'au peut-être deux minutes. genre, on peut être, on peut se concentrer pendant deux minutes. Et je pense qu'avec ton travail, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Est-ce que tu as des pratiques euh, spécifiques qui te permettent de développer ce niveau d'attention, de concentration Ou, ou c'est ta nature, en fait Tu pas de problème à, à te concentrer
0: euh, C'est vrai que nous avons de plus en plus un problème d'attention. Et au départ, je me suis rendu compte que pour avoir un niveau d'attention, surtout dans ce domaine, ce n'était pas juste quelque chose qui était... Euh, quelque chose où l'on pouvait attaquer de manière frontale, il okay. fallait avoir une certaine stratégie. Okay. Donc, Par exemple, dans ma création de court métrage, ça demande beaucoup d'attention, de détails, de certaines choses à placer, de sous-choses à gérer. Et la manière que j'ai vu qui fonctionne le plus, c'est de commencer du plus grand au plus petit. Donc tout le temps, je oh, commence ouais, exactement. Ouais, si, si. Par exemple, pour, pour le Sandag 2077, je n'ai pas juste commencé par créer les buildings, les petits signes de Néon, j'ai juste commencé par des formes géométriques très simples. Cette forme géométrique, c'est le building. Cette autre forme géométrique, c'est une voiture. Et ce carré, ça représente la personne. Ça me permet d'appréhender de manière globale ce qui se passe. Et maintenant que j'ai la structure globale, je peux d'étape en étape, de zone en zone, passer pour maintenant raffiner et rajouter les petits détails. Et je me rends compte que sans cette méthode, il serait très difficile d'avancer parce que il y a tellement de choses à prendre en compte. Et malheureusement, comme vous avez dit, notre attention, c'est nous tous, je suis victime mmh. de ça aussi. Notre oui. attention, vraiment, elle baisse, donc obligé d'avoir certaines méthodes qui mmh. pour pallier à ce problème.
1: Est-ce que tu utilises des bloc-notes ou des, des, des notebooks, quelque chose pour en fait euh, se mémoriser de tous ces petits détails Par exemple, quand tu commences en projet, est-ce que tu as, bon, nous, je suis un ingénieur, quand on travaille d'habitude, on a un cahier de charge ou bien un plan d'assurance qualité ou bien une charte de projet dans lequel on recense les critères de satisfaction, les critères d'acceptation, les exigences, les besoins, tout est détaillé de A à Z, les, 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 les résultats escomptés, les livrables, tout est détaillé. Et qu'au début, tu te dis « ok, voici les, les, les résultats attendus, voici les différents plans d'action pour arriver à ces résultats, et enfin on fait un contrôle, une inspection ou une vérification » toi de ton côté quand tu fais un Porsche est-ce que
0: c'est quoi en fait le Porsche est-ce que c'est détail ou bien tu, tu suis juste le flow quoi? ça ça dépend mm. et, okay. les projets que je fais par exemple pour le fun comme Sénégal 77 mm. Dakar 77 sandaga <rire> 77 <mais> c'est <rire> des... la même chose. <rire> exactement uh -huh. c'est des projets où j'ai l'idée et je note juste mm un petit texte sur mon téléphone, 77 avec un style futuristique. Mm. C'est parce que dans ma tête, c'est des choses qui viennent, oh, c'est des choses qui viennent automatiquement. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un suivi. Mais quand il s'agit de projets qui sont plus évolués, comme Un Kang Fury et demi, ça, c'est, euh, c'est ce genre de projet où j'utilise tous les moyens que je connais pour pouvoir bien avoir un certain flow. Mm. Je commence d'abord par écrire l'histoire de manière générale. Mm. Ensuite, je la brise sous format cinématographique que je pourrais moi-même reproduire en 3D mmh. et je et ensuite je liste toute la liste des choses que je dois mmh. pour pouvoir euh, avoir les environnements en 3D les personnages mmh. les effets spéciaux mmh. et quelle est ensuite la liste des euh, l'enchaînement des événements mmh. donc pour des projets plus évolués je... <coughs> pardon j'ai nécessairement besoin d'avoir un bloc-notes ou je spécifie quelles sont les étapes, sinon c'est, mmh. ça devient très difficile de faire un suivi.
1: Non, super, super. Parce que je, je, je connais beaucoup de décrivains ou d'artistes qui, qui marchent avec des blog notes, quoi. Ouais, ou mais, qui utilisent euh, Evernote ou Samsung Notes. À chaque fois qu'ils ont une idée, ils mettent dedans quoi. Ça me semble Et en, ah oui, c'est ça. Et en fin de compte, ils essayent de collecter les différentes idées pour essayer de créer un canevas quoi, qu'ils pourront utiliser dans l'avenir quoi. Et c'est super important cette organisation structurelle, c'est super important. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes, aux jeunes sénégalais qui qui se forment, qui aimeraient réussir dans la vie de manière générale, avec toute ton expérience?
0: Bon, là, je suis toujours jeune, donc... Mais <rire> ce que je pourrais dire, c'est... <coughs> pardon. Juste, euh, nous sommes dans un monde technologique. Mm -hmm. Donc, il y a de plus en plus de nouvelles branches et de plus en plus de nouvelles opportunités. Il serait vraiment intéressant de, pour nous tous, la jeunesse, que nous puissions avoir un regard critique et intéressé sur les nouveaux moyens technologiques. Parce que, euh, c'est contrairement à avant, il y a 20, 30 ans, 40 ans, l'Internet, c'est quelque chose qui nous permet de nous former très facilement sur plusieurs domaines. Donc je nous conseillerais de vraiment avoir un regard curieux sur ce qui se passe, quelle est la technologie actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie, et de ne pas avoir peur, parce que bien souvent c'est des domaines qui peuvent faire peur. Lorsqu'on utilise des termes techniques, les gens pensent que ça c'est pour des génies ou bien des gens qui ont une compréhension élevée, alors que c'est juste une glorification de trois ou quatre clics qui sont faits sur ordinateur. Mmh. Donc, je pourrais conseiller vraiment de que l'on n'ait pas peur et que l'on s'investisse dans les moyens technologiques. Assures. Surtout. Et le
1: fait qu'en fait, as appris le design toi de tout ça en tant qu'autodidacte, c'est c'est vraiment une belle histoire en fait. C'est ça doit être motivant et inspirant pour les jeunes pour dire qu'il n'y a pas de limites. Si on veut, on peut. Ouais. Et si on peut. On va y arriver, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué et comment cet échec euh, t'a propulsé euh, antérieurement dans la vie de manière générale
0: euh, J'ai connu quelque chose, ce ne serait pas nécessairement un échec, mais ce serait plus, euh, ce serait plus euh, le fait de ne pas nécessairement vivre comme on le veut. Parce qu'avant la 3D, j'avais un autre emploi qui était, on peut dire, dans la comptabilité. Mais ce qui se passe lorsqu'on a un emploi que l'on n'aime pas trop ou que l'on prend juste pour payer des factures, c'est que à la fin, même si euh, le milieu de travail est excellent et les collègues sont bons, C'est pas heureux. Exactement, on ne se retrouve pas à l'intérieur. Donc c'est par ça que je suis passé. Et lorsque j'ai eu mon travail dans la 3D, j'ai pu faire la comparaison. Et là, je me rends compte que le fait de travailler dans quelque chose qu'on aime, c'est vraiment, ça fait la différence en fait, même à travers la personne et son vécu sa personnalité et tout. Donc là, t'es heureux. Ouais, là, je suis épanoui <rire> Super. Là, je suis évanoui. Content pour toi. Euh,
1: quel est le pire conseil qu'on t'a donné
0: um, Le pire conseil qu'on m'a donné, ce serait... Uh, c'est pas nécessairement le pire conseil et ça dépend des personnes. Mais dans mon cas, ce serait peut-être plus des conseils du type um, « never give up mm ». -hmm. Parce que c'est vrai que nous avons tendance à voir qu'il y a une... Um, qu'il y a une montée de tout ce qui est de tout ce qui a trait au motivational speaking I hate motivation <rire> ça c'est très sensible yeah. mais il y a des fois il y a des cas où justement le fait de give up c'est ce qu'il y a de meilleur pour la personne parce que ce n'est pas nécessairement le chemin qui est meilleur pour elle tu peux développer davantage sur le Ça, C'est par exemple au départ. Okay. Au départ, euh, lorsque je suis parti à Montréal, j'ai commencé par faire des études en informatique. Okay. Bon, on peut dire que la 3D, c'est un domaine informatique, mais c'est différent. Mmh. J'ai commencé par étudier en programmation. J'avais un peu cette mentalité de « never give up ». Et je me rends compte que j'insistais dans quelque chose qui n'était pas nécessairement ma trajectoire. J'ai fini par abandonner, par partir euh, vers les mathématiques. Et je me rends compte que ça aurait été meilleur pour moi dès le départ de commencer par les mathématiques ah oui, justement.
1: Tu te dis, tu as perdu beaucoup de temps. Tu aurais dû en fait renoncer depuis longtemps
0: et recommencer. Exactement, c'est ça. Ah ouais. Sauf que lorsqu'on essaie des fois d'appliquer de, le « never give up », et je l'ai vu en informatique, les gens sont tête à vouloir finir quelque chose avec cette mentalité, alors que ça peut être une perte de temps donc je dirais plus essayez de voir qu'est-ce qui est dans vos objectifs mmh. qu'est-ce qui est par rapport qu'est-ce qui s'aligne par rapport à vos valeurs et mmh. poursuivez ce chemin tu as parfaitement raison et je vois la même chose
1: aussi avec les entrepreneurs surtout quand tu crées ton projet ça devient ton bébé en fait tu, mmh. tu, tu l'as fait naître tu vois mais après tu temps, quand deux ans trois ans ça marche pas mais tu t'entêtes tu te dis on va y arriver on va y arriver mmh. avant que tu comprennes ce qui se passe tu as déjà perdu dix ans des millions et des millions et le projet on n'avance pas du tout, quoi. Exactement. Et tu te dis, waouh j'ai perdu tout ce temps. J'aurais dû, en fait, écouter les gens. J'aurais dû recommencer. J'aurais dû, en fait, euh, chercher un autre truc, quoi. Mais c'était très difficile de... Ça, c'était très difficile à faire. Difficile. Alors, savoir comment...
0: Euh, quand est-ce que lâcher, en fait... Euh, le ballon, quoi. Mais ça demande de la maturité. Je pense qu'à force de vivre, ouais. on finit par savoir qu'est-ce qui marchait. Ouais. Qu Surtout
1: pour une personne comme moi, moi je suis super déterminé, ambitieux. Ah en fait, dans la vie professionnelle, ça peut être bien d'être ambitieux et déterminé. Mais dans la vie personnelle, ça peut être aussi une faiblesse, en fait. Ouais. Parce que quand tu es ambitieux, tu penses que tu peux tout résoudre. Ça. Donc, tu deviens un peu... Tu, tu aimes contrôler, quoi. Tu deviens un peu maniaque, quoi. Tu vois? Et à, à, à la longue, ça peut... Ça peut causer des frictions dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales. Mmh. Parce que tu, tu, veux, tu, veux, tu veux vraiment agripper. Ouais. Quoi, tu veux vraiment garder le contrôle. Okay. Parce que tu te dis, je, je suis fiable. Quoi. Si je ne le fais pas, personne ne le fait. Mmh. Mais après, tu t'en rends compte que tu ne peux pas tout résoudre. En fait. Dans la ça. vie, parfois, il faut laisser aller. quoi. Ça. Mmh. Et le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: ah, Le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est euh, d'avoir confiance en Allah. Il ouvre toutes les portes. Oui. Dieu est grand. Est, Dieu est grand, il ouvre vraiment tout les God is good. Ouais. Wallah. <rire> ça, c'est vraiment sûr. le meilleur conseil. C'est sûr. là.
1: Et de quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci
0: um, Ces temps-ci, je suis vraiment reconnaissant d'être en vie, d'avoir l'opportunité de pouvoir continuer chaque jour à vivre, à proposer des idées, à prier. Mm -hmm. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais la vie, c'est vraiment quelque chose de fragile. Du jour au lendemain, ça peut basculer. Mm -hmm. Et du jour au lendemain, une personne qu'on connaît peut partir. Donc, ça me fait d'avoir la vie, de pouvoir rectifier ses erreurs chaque jour. Mm. C'est quelque chose qui est inestimable. Ça semble, mais c'est vraiment inestimable.
1: Et quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose souvent et qu'on ne te la pose pas assez
0: um, Ce serait peut-être plus uh, des questions qui ont trait, par exemple, uh, à la 3D, est-ce que c'est difficile Parce que bien souvent, il y a des gens qui m'envoient des messages pour essayer okay. de commencer la 3D, d'apprendre. Mais elles le font avec l'appréhension que c'est difficile et que c'est juste pour les génies. Mm -hmm. Donc, ça me fait de me demander « est-ce que c'est difficile ?» Ça me permettrait vraiment d'expliquer que actuellement non, c'est pas difficile. Ça demande juste de la persévérance. Même mm -hmm. si ça semble contraire à ce que j'avais dit. <rire> <Okay. quelques -unes. rire>
1: <rire> si, si, je comprends. Et Si tu dois résumer avec toutes les expériences, tous les principes qu'elle est, euh, toutes les valeurs que tes parents ont inculquées, si tu dois... Imagine que tu as vécu 120 ans, tu as réalisé tous tes projets et que tu as, as uniquement trois principes clés à léguer au monde entier. Quels trois principes donnerais-tu
0: Pour trois principes, euh, le premier, ça serait de ne pas être selfish, de ne pas être égoïste. Égoïste. Parce que bien souvent, on a tendance à penser de manière individualiste et ça nous aide pas. Nous sommes un village et le fait d'aider une personne, c'est le fait de s'aider soi-même. Donc, ce serait vraiment quelque chose dont je mettrais l'emphase. Deux, ça serait également de ne pas avoir peur d'exprimer de, ses idées. Parce que bien souvent, je vois qu'il y a des personnes, elles ont des idées, mais elles, elles ont peur du candidat-on. Mmh. Ou bien, elles ont une certaine manière de vivre, mais elles ont peur de, du regard de la société. Du jugement. Exactement, du jugement. Alors que souvent, on se rend compte que le jugement est bien moins négatif que ce que l'on pourrait penser. Et le troisième, ce serait vraiment d'avoir confiance en Dieu. C'est quelque chose qui... God is good. <rire> ouais, exactement. Ouais. Et dernière
1: question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde Quel impact
0: J'aimerais laisser un impact... Ouais. J'ai failli dire positif. Ah. J'aimerais laisser un impact qui est... Um, un impact, en fait, qui est significatif. Parce que à travers... Um, étant Sénégalais, il y a certaines choses que je vois que j'aimerais changer. Il y a certains problèmes que j'aimerais qu'ils soient résolus. Et cela me ferait mal de vivre jusqu'à 70, 80, 90 ans et que je ne puisse pas avoir mon apport total dans la société en fait. J'aimerais laisser, même si c'est juste un petit problème qui est réglé, même si c'est le problème des ordures, même si c'est euh, une petite étincelle que je déclenche pour une transformation collective de la mentalité, même si c'est une petite chose, j'aimerais juste pouvoir laisser quelque chose que les gens pourront se servir. Ça n'a pas d'importance si mon nom est connu, ça n'a pas d'importance si je gagne de l'argent, ce qui est important c'est juste que les gens puissent s'en servir. C'est super. Et quelle est, quelle est ta définition de la réussite? Je suis curieux. D'après euh, ce que tu viens de dire, je, je suis curieux. La réussite, ce serait juste d'avoir un impact et d'avoir la conscience tranquille okay. avec le très haut. Donc, Pas là, nécessairement d'avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Exactement. C'est ce que je pensais aussi. Ça, c est, c est en tout
1: cas, c'est une noble cause. Je pense qu'on partage la même manière de voir le monde. Hassan, je peux te parler pendant toute la nuit. En bien. tout cas, c'est ton honneur. Je suis très honoré. J'ai beaucoup appris. Et j'imagine que les gens qui nous écoutent aussi ont beaucoup appris à travers cette discussion. Est-ce que, comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Et si as un, un message particulier aussi, n'hésite pas à partager, que ce soit des offres de prod, des
0: services, de formation, tout ce que tu veux. The follow is yours. Vraiment, je te remercie de m'avoir invité. C'est super gentil de me donner la plateforme. Euh, je suis disponible sur Instagram. À Oh, ah, désolé De ah, toute off. façon,
1: on va mettre tout ça dans les show notes. Exactement. Toutes les Art références. of Aspen, Exactement.
0: C'est mm. là où je suis le plus disponible. Mm. Sinon, je dispose d'une chaîne YouTube, Nima mm. Renders. Nima Renders. Mm. Exactement. Euh, vous pouvez rentrer en contact avec moi sur Instagram. Mm. Si vous avez des questions, si vous voulez commencer dans la 3D, mm. si vous avez des blocages ou bien des partenariats, mm. je suis vraiment ouvert à tout. Non. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment l'opportunité même que l'on fasse connaissance.
1: Non, super. En tout cas, n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux, de, de partager ce que vous avez appris dans cet épisode avec lui. Et c'est le cercle d'influence comme d'hab, comme vous savez. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. C'était avec Hassan, Hassan Gagne, un artiste 3 d quelqu'un qui œuvre pour, en fait, le développement de l'Afrique à travers le design 3 d ainsi de suite, ce fut en honneur, à la prochaine, et en attendant, soyez unique, soyez légendaire, peace and love. Hassan, merci beaucoup, ce fut en grand honneur, mon gars. Merci, c'est vraiment... Yes, à la prochaine, bye, we out, peace and love.